0: Welkom bij de Eurostep podcast, de podcast voor een Nederlandse kijk op het internationale basketbal.
1: Welkom bij onze allereerste aflevering van de Maart is Metnesserie. serie. De start van het Maart Madness toernooi is bijna zover. Zondag gaat het NCAA comité, dat, dat ruimt ook nog, de deelnemende teams bekend maken. En dat biedt voor ons een mooi perspectief. In deze allereerste aflevering um, gaan we het hebben over wat March Madness nou eigenlijk is. Uh, waar en hoe um, het toernooi georganiseerd wordt en wat de speeldata zijn. En hoe onder andere de selectie van de teams tot stand uh, komt. Dat is zondag, onze Selection Sunday. Um, en dat laatste is nogal een ingewikkeld proces waar we later ook nog op terugkomen. Uh, maar we beginnen met de speelsteden waarin gespeeld gaat worden. Want um, ja, dit seizoen... Uh, er is veel te doen geweest om corona uh, en daarom zullen alle wedstrijden gespeeld worden in de staat Indiana. Um, ja, en dit besluit is onder andere genomen door het coronavirus, uh, want ja, die had een, een dusdanige impact dat er een bubbel gecreëerd moest worden voor de deelnemende teams. Um, en daarom zullen in en rondom Indianapolis, de grootste staat in Indiana, bijna alle wedstrijden van het toernooi gespeeld worden. Um, ja, het toernooi uh, vindt uiteindelijk op zes uh, locaties plaats en vier van deze zes locaties zullen in Indianapolis zijn. Uh, en de andere twee zijn ongeveer anderhalf uur van uh, Downtown Indi Indianapolis af. Um, en die twee, uh, die twee plekken zijn Mackey Arena en West Lafayette in Indiana. Uh, dat ligt noordwesten van Indiana. En uh, Mackey Arena is toevallig het stadion van de University of Purdue. Uh, waar vorig jaar ook een Nederlander speelde met Harms. En Purdue gaat dit jaar ook meedoen aan het March Madness toernooi. Uh, en de andere locatie is Assembly Hall en dat is in Bloomington, Indiana. En dat ligt zuidwesten van Indianapolis. Um, en Assembly Hall is het stadion van de University of Indiana. Dus de twee grootste universities uh, in de staat Indiana. Die, uh, um, ja, die bieden twee, uh, twee uh, locaties aan om een wedstrijd te spelen. En naast deze twee stadions uh, zullen in Indianapolis gespeeld worden in het Bankers Life Fieldhouse uh, Stadium. En dat is van de, Indianapolis, uh, van de Indiana Pacers. Uh, en ook van de Indiana, Indiana Fever, dat is van de WNBA, die spelen daar ook hun wedstrijden. En de Indiana Ice, dat is het ijshockeyteam van de staat Indianapolis. Uh, ook wordt er gespeeld in Hinkle Fieldhouse, de Universiteit van Butler. Um, Indiana Farmers Coliseum, deze wordt vo voornamelijk gebruikt voor state fairgrounds. Uh, en er is ook de thuisbasis van de Indy Fuel, dat is het uh, G-League ijshockeyteam van Indiana, om het zomaar een beetje ja, te omschrijven. Uh, en als laatste wordt er gespeeld in het grootste stadion in de staat Indiana. En dat is het stadion uh, uh, van de Indianapolis Colts, het Lucas Oil Stadium. Um, en deze zes stadions zullen allemaal gebruikt worden voor de first round games. Belangrijk om te weten. Um, de stadions van um, de, uh, de stadions de Mackey Arena in West Lafayette en um, Assembly Hall van um, onder andere de University van Indiana. Zullen alleen gebruikt worden bij de first four games. Dat zijn. Um, daar komen we later op terug. Dat zijn de eerste vier wedstrijden van het toernooi. Uh, en dat zijn de twee locaties waar alleen die wedstrijden gespeeld worden. En um, daarna begint het echte toernooi pas met de first round. En daar wordt in alle stadions gespeeld. Dat is van 19 maart tot en met 20 maart. Um, en dan vervolgens wordt dat steeds kleiner. Vanaf de tweede ronde zullen de eerste twee stadions uh, niet meer gebruikt worden, waar de first four games gespeeld worden. Um, en uh, blijven de Bankers Live Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum en Lucas Oil Stadium over. Dit onder andere vanwege de Bubbel. En omdat deze stadions allemaal in Indi Indianapolis zijn. Um, en ja, naarmate we verder het toernooi gaan, worden de grotere stadions geselecteerd. En dit zijn het Bankers Life Fieldhouse en uh, Hinkle Fieldhouse voor de Sweet 16 En voor de Elite Eight, de Final Four en de National Championship Games. Um, die uh, game die zullen allemaal gespeeld worden in het Lucas Oil Stadium. Die maar liefst pla biedt aan 70.000 fans. Um, en de andere stadions komen tussen de 6.000 en de 18.000 um, ja, capacity uit. Um, maar ja, dat is allemaal... Uh, Leuk dat ze zo groot zijn, maar vanwege corona kunnen er ook een stuk minder fans in het stadion zijn, denk ik, daarom. Dus um, ja. ja, uiteindelijk gaat dat uh, niet zo'n grote impact hebben. Nee. Uh, maar dat is een beetje waar er gespeeld wordt, uh, de het, het toernooi, March Madness, in Indianapolis vooral.
0: Ja, klinkt goed. Uh, het Luggers Oil Stadium is een uh, mooiste stadion van de Colts. Uh, jammer dat, dat niet alle 70.000 uh, fans erbij kunnen zijn. Oh, al vraag ik me af hoe ze dat dan doen. Dat zetten ze dan een soort, uh, soort uh, wat is het? Ja, hoe zet je een basketbalveld op een uh, op een um, NFL-veld? Op een
1: voetbalveld. Uh, nou, dat doen ze als volgt. Uh, in het Lucas Oil Stadium, uh, dat is overdekt. En uh, het veld splitten ze in tweeën met tussenin een soort van ja, uh, geraamte wat er hangt. Van een zwart, uh, zwart gordijn. Um, waardoor de twee, um, ja, de twee kanten van het stadion eigenlijk een uh, soort van af, uh, afgezonderd van elkaar zijn uh, en op iedere helft wordt een uh, basketbalveld uitgezet waardoor je dus één kant hebt die de ene kant kan zien en de andere kant van het stadion kan eigenlijk de andere, uh, het andere basketbalveld alleen zien en in het midden kun je allebei zien uh, als fan um, dus ja, dat is best wel, uh, best wel grappig hoe ze dat gedaan hebben omdat het natuurlijk een grote voetbalveld is wat jij uh, wat je ook al zei mm -hmm,
0: ja. Ja, ik klopt. Ik, ik
1: ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. Dus uh, ja, ik, uh, ik kijk er wel erg naar uit wanneer de eerste wedstrijden daar gespeeld gaan worden, überhaupt de eerste wedstrijden. Um, dus ja, dat is uh, een beetje waar, waar alles uh, gehouden wordt uh, van, dit, van dit march met toernooi. Want normaal gesproken heb je dat je vier regions hebt. Uh, en dat er in iedere region wordt er een soort van uh, ja, host city uh, gekozen. Dus in uh, de south heb je een host city, maar ook in de West, de East en de Midwest. Uh, en daar worden dan um, alle wedstrijden van de region gespeeld. En dan uiteindelijk werken ze naar een ja, steeds gezamenlijker punt toe. Uh, uiteindelijk naar de championship game. En dat wordt natuurlijk op één locatie gehouden. Dus dat is uh, vrij interessant om, uh, om uh, ja, normaal gesproken te hebben. En uh, dit jaar is dus iets anders dan de, dan de andere jaren. Um, maar ja, we zijn in ieder geval heel erg blij dat het allemaal door kan gaan. Want vorig jaar ging het niet door. Dus uh, ja.
0: Zeker, ja. Uh, nou ja, ik ga wel even verder uh, met de ranking, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, want ja, je wil natuurlijk weten uh, hoe komen die teams nou in dat mooie toernooi waar, uh, waar uiteindelijk het beste college team uh, ingekozen wordt. Nou ja, dat gaat als volgt. Uh, in eerste instantie de NCAA, dat is de. de het, ja, het. Wat is het? het
1: de organisatie die. De, uh, de organisatie
0: die college basketball ja, regelt. En het selectiecommittee van de NCAA selecteert uh, in eerste instantie ieder team van nummer 1 tot en met nummer 68. En hier zijn, hiervan zijn 31 teams die zijn automatisch deelnemers. Dit zijn alle 31 uh, of universiteiten die, die de winnaar zijn van, de, van hun league waar ze in hebben gespeeld. Of hun conference in college basketball. En daarnaast zijn er 37, dat noemen ze at large bits. Uh, dit zijn Teams die, uh, die niet hun conference hebben gewonnen, maar toch erg uh, goed zijn. En die kunnen alsnog in aanmerking komen voor het toernooi. En deze teams worden bijvoorbeeld gekozen op basis van uh, hun, hun record. Dus stel ze hebben heel veel gewonnen, een paar wedstrijden uh, verloren of wat talent in hun team. Uh, hoe zij recruiten, dus hoe zij andere spelers aantrekken. Uh, de sterkte van de conference, dus stel ze spelen in een hele sterke conference, ja, daar kunnen ze misschien ook bij komen. Of de, want soms spelen uh, colleges ook buiten hun conference, dus tegen andere uh, leagues. En hoe vaak ze daarvan hebben gewonnen of verloren, dat, uh, kan ook, uh, daardoor kunnen ze ook gekozen worden. Alleen ja, natuurlijk 68 dat is niet helemaal een goed getal om een bracket van te maken. Uh, dat zijn 64 wel. Daarom is er eerst een first four. Dat zijn eigenlijk de wedstrijden voor March Madness. En die eerste vier wedstrijden worden ook buiten Indi in Indianapolis gehouden. En dit is er om, om het totaal van 68 naar 64 te brengen. En normaal worden deze wedstrijden in Dayton, Ohio uh, gehouden. Uh, maar ja, dit jaar niet. En dat zijn team net al dat ze in, in de staat Indiana uh, worden gehouden vanwege corona. En dat zijn uh, de vier laagst gerankte teams. Dus de teams die uh, wel mee kunnen mogen doen... Maar uh, nog niet helemaal zeker zijn. En die nemen we dan tegen elkaar op. En zodat er twee afvallen. En ook de vier uh, laagstgerankte teams van de At Large Bits. De 37 nemen we tegen elkaar op. En zo daar vallen dus ook twee af. En zo kom je uiteindelijk op 64. En kun je beginnen aan March Madness. En ja de eerste wedstrijd daarvan zal donderdag 18 maart uh, worden gehouden. Dat zijn, de eerste, dat zijn de eerste vier wedstrijden van de first four. Dus waar dus de, de vier afvallers worden, ge, worden gekozen. Uh, en dan op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart zullen de eerste first round games worden gehouden. Daar zie je al een beetje van welke teams er een, uh, favoriet kunnen zijn. Wie er goed spelen. En ja, daar, daar komen echt alle colleges aan bod. En dan op zondag 21 en maandag 22 maart heb je de second round games. En daarna heb je een kleine pauze voor de teams. Uh, en het toernooi wordt vervolgens op uh, zaterdag 27 en zondag 28 maart hervat met de Sweet 16. Ze hebben altijd van die mooie bijnamen voor de, voor de kwartfinale, finale en finales en zo. En dat zijn dus de laatste 16 teams van het toernooi, neem het hier tegen elkaar op. Uh, en dan heb je maandag 29 en dinsdag 30 maart heb je de laatste 8, oftewel de Elite 8. Uh, daarna heb je weer een korte pauze, weer een paar dagen. En dan op zaterdag 3 april de halve finale, de Final Four. Dit, dit zijn altijd de mooie wedstrijden. Hier enorme druk op de spelers, mee, als het met fans is helemaal trouwens. Uh, en dan, ja, de halve finale is dan geweest en dan komt natuurlijk de National Championship, het einde van de March Madness. Hier kan je jezelf kronen tot uh, college basketball held en uh, kom je in de geschiedenisboeken te staan die zelf plaatsvinden op 5 april. Uh, ja. ja, en een...
1: ja een mooi voorbeeld en... van dat laatste van jou, dat, wel, dat is wel uh, grappig dat je je dan kan kronen echt tot een held. Dat is bijvoorbeeld uh, van jouw team, van de Bucks, Dante Di Vincenzo, die, uh, die dat Precies, deed in 2018 ja. met, uh, met Villanova.
0: Ja, mooi verhaal zijn dat... Uh... Zeker, Ik, je kan er zoveel... Uh, voor mij is Anthony Davis, is die ook, uh, heeft hij ook de National Championship gewonnen. Het, uh, volgens mij Wat? is ook de wedstrijd tussen Larry Bird, de legend van de Celtics, en, de, en Magic Johnson, de legende van uh, de Los Angeles Lakers. Die staan uh, in de boeken als... Uh, dat is echt een heel mooi verhaal van... Hun waren grote rivalen in, in college, want... Uh, Larry Bird speelde in Indiana, volgens mij de University of Indiana. En Magic Johnson speelde voor uh, Michigan State University. En die speelden tegen elkaar in de finale. En Magic Johnson was het grote talent en Larry Bird ook de twee grootste talenten eigenlijk. En dat die, die wedstrijd staat te boeken als de meest uh, bekeken basketbalwedstrijd alle tijden. Te, en dat is niet normaal, omdat het helemaal een college game is. Dus er zijn nog eigenlijk gewoon nog... Uh, ...tieners waar je naar kijkt. Het is nog niet eens de grote, het grote NBA. En dus die wedstrijd zat te boeken... ...als uh, ja, de meest bekeken... Uh, basketbalwedstrijd alle tijden. En het was ook al een hele mooie wedstrijd hoor. Volgens mij won Magic Johnson die wedstrijd... ...met Mexican State. Dacht ik.
1: Dat zou goed kunnen. Ik weet niet wie, er, uh, wie die wedstrijd gewonnen heeft. Uh,
0: ik was er ook niet bij, dus uh, dat, dat weet <laughs> ik niet meer. Maar uh, <laughs> ja... Dat, is de, dus dat zegt al van hoe, hoe belangrijk Mars Madness in Amerika is. En dat, ja, dat willen wij natuurlijk ook doorbrengen naar uh, hier naar Europa in eerste instantie naar Nederland. Hè?
1: Ja, ja. Nee, ben ik helemaal met je eens. En uh, ja, dat, dat was wel een hele tijd terug, inderdaad, wat je zei. Um, dus ja, dat is wel grappig. Uh, ja, vrij recent was, uh, was natuurlijk Yukon Huskies tegen de Butler Bulldogs. Met Kimba Walker en Jeremy Lamb, die uh, eigenlijk... Uh, ja, vanuit uh, in een conference uh, toernooi voor het toernooi uh, waren ze vrij laag, laag gerend. En toen uh, zijn ze vanuit het niets eigenlijk hebben ze een conference gewonnen. Dat was de Big East uh, destijds. En um, ja, uh, toen kwamen ze uiteindelijk daardoor in het toernooi. En toen wonnen ze daar ook al hun wedstrijden, waardoor ze uiteindelijk champion werden tegen Butler, die toen gecoacht werd door, uh, door de huidige coach van. Uh, ...van De Boston Celtics Brad Stevens en uh, ja, bij Butler speelde toen ook uh, nog een uh, erg uh, bekende speler in Gordon Hayward, um, ja. dus ja, daar da da speelden veel bekende NBA-spelers in, ook Jeremy Lamb, dus die ik net al zei, ook wel grappig om te zien, inderdaad, hoe dat soort spelen zich allemaal ontwikkelen. Eigenlijk de bakenmat van, uh, van het basketbal, ja, uh, um, same. ja, ja. Uh, dan gaan we moeten we eigenlijk ook eventjes kijken naar het concept van March, March Madness. Want hebben we hebben het nu over de speelsteden gehad en de ranking die ermee uh, de, de mee te maken heeft. Um, nou, we benoemden het net eigenlijk al een beetje, je hebt eigenlijk vier regionals. Dit jaar maak, maken de regionals eigenlijk niet heel veel uit omdat het allemaal op dezelfde plek gespeeld wordt. Maar je hebt dus de East, de West, de South en de Midwest. Um, en ja, de committee maakt eigenlijk ieder jaar een top 16 bekend. Uh, met hun beste teams een maand voor Selection Sunday. Dus die is 12 februari bekend geworden. Uh, en die lijst die bestond toen uit Gonzaga, Baylor, Michigan en Ohio State, de top 4. Dan kreeg je van 5 tot en met 9 was het uh, Ohio State, Illinois, Villanova, uh, Alabama. Sorry, van 4 tot en met 7 is dat. je 8 tot en met 11 is, met elf is um, Houston, Virginia, West Virginia en Tennessee. En dan 12 tot en met 16 was uh, Tennessee, Oklahoma, um, Iowa, Texas Tech, uh, Texas en Missouri. Dan heb je 16 teams in totaal. Um, dit was dus een maand van tevoren de, 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 de beste 16 teams in de NCAA. Maar gedurende de maand kan er een hoop veranderen. Uh, want uh, op dit moment zijn er heel veel brackets bekend. Dit zullen jullie vast misschien ook al gezien hebben als luisteraars. Je kan zelfs je eigen bracket maken. Um, en ja, de, de ranking is nu ook alweer helemaal op, uh, uh, opgeschud met allemaal nieuwe teams die erin staan en teams die gestegen of verdaald zijn. Um, dus dat is vrij interessant om te zien. Alleen waar we eigenlijk naartoe gaan is uh, dat er van deze 16 teams uh, wordt er als eerste eigenlijk een ranking gemaakt uh, met vier layers. Uh, en iedere layer die bestaat eigenlijk uit vier teams. Uh, waardoor, um, um, waardoor je vier nummers 1 krijgt, vier nummers 2, vier nummers 3, vier nummers 4. Um, en dit, uh, deze teams die, die moeten zoveel mogelijk uh, bij elkaar passen of gelijkwaardig aan elkaar zijn. Zodat je dus um, ja, de nummers 2 qua sterkte allemaal ongeveer even gelijk zijn. En de nummers 3, maar ook de nummers 1 en 4. Um, en die worden dan onderverdeeld uh, in de East, de West, de South en de Midwest. Uh, en hierin is het belangrijk dat van iedere conference... Um, kunnen de teams niet bij elkaar komen. Dus als je bijvoorbeeld uh, vier teams van de Big Ten hebt, en die zijn gerankt, uh, er zijn er twee gerankt op dit moment als nummer één in de, in de polls, en er zijn er ook twee gerankt, uh, twee gerankt bij de nummers twee, um, en eentje bij, als nummer vier, um, het is de bedoeling dat die zo min mogelijk bij elkaar komen. Uh, dus die moeten verdeeld worden over de conferences, waardoor je uiteindelijk uh, teams krijgt die normaal gesproken niet tegen elkaar, team, uh, niet tegen elkaar spelen, dat die in, dus in een region bij elkaar komen. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe of wat.
0: Ja, ja, wel leuk om te benoemen dat ook veel Amerikanen, die echt miljoenen Amerikanen, die, die brackets, die worden natuurlijk gemaakt. En dan uh, kun je ze tegen elkaar uh, afsteven. Een soort toto kun je ervan maken als je je eigen bracket maakt. En volgens mij is het nog nooit iemand uh, gelukt om uh, een bracket te maken met uiteindelijk uh, de, de, de winnaar te voorspellen. Dat is nog nooit iemand in heel Amerika gelukt. Uh, Bizar, hè? Ja. ja, dat is niet normaal, want ja, is, is, dit wordt al jaren gedaan natuurlijk, zo'n bracket. En dus het is nog nooit iemand gelukt om el, van elke wedstrijd van die 64 teams de winnaars en uiteindelijk de National Championship winnaar bekend te maken. Dus dat is echt een soort spel wat wordt gedaan uh, in Amerika. Het is wel leuk ja. om te zien. Voor mij kan je, als, kan je als Nederlander niet meedoen daaraan. Maar ja, het is wel uh, grappig om te zien dat het, het niemand lukt. Maar ja, ja, het is wel heel leuk om erbij te, te vertellen.
1: Ja, ja, zeker wel. En uh, ja, dat, dat, het is natuurlijk ook wel heel lastig. Hè? Want je moet 200, volgens mij moet je rond de 260 games moet je voorspellen wie er wint en wie er verliest. En dan van de winna, uh, winnende teams moet je weer voorspellen wie de wint of verliest. Ja. En ja, dat is, dat is natuurlijk uh, mega moeilijk. Maar wel, uh, wel heel interessant om te bekijken. Zeker. Um, ja, dan hebben we eigenlijk bijna alles gehad. Ja, uiteindelijk kom je op, uh, op, uh, ja, vier, uh, uh, op 68 teams uit. Um, want de nummers uh, 1 tot en met 16, um, die, die uh, worden allemaal dus gerenkt in die layers. Dus je hebt ook 4 nummers 16, 4 nummers 15, et cetera. Um, alleen als eerste worden dus de eerste 16 teams uh, voorspeld waar ik het net over had. Um, dus dat is vrij, uh, vrij grappig om, uh, ja, om eventjes te benoemen dat je uiteindelijk, uh, dat het een vrij lastig proces is voor de committee om te bepalen ja, wie uh, ongeveer aan elkaar gewaagd zijn en wie niet. En, ja, dat is vrij, uh, vrij interessant en dat gaan we op, op Selection Sunday zien en dat is 14 maart, aanstaande, aanstaande zondag.
0: Ja, eh, dat, uh, dat wordt uh, leuk om te zien en dan... Uh... Gaan we komen we met de volgende aflevering een soort van recap op uh, de gekozen bracket. En uh, kijken wat voor leuke wedstrijden er zijn. Dus ja, ik zou uh, als ik jullie was uh, onze social media in de gaten houden. En uh, dan komt binnenkort onze volgende afleveringen weer bij van de, van de serie. En dan gaan we het hebben over die uh, 16 teams. En ja, dan over onze voorkeur voor die 16 teams. En ja, dan kunnen we... Dan kunnen we alvast een soort van uh, preview doen voor uh, wat er gaat gebeuren in March Madness. En dus tot de volgende aflevering, denk ik.
1: Ja, tot de volgende aflevering.